0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Vor 250 Jahren, am 19. Mai 1771, wurde Rahel Warnhagen als älteste Tochter des jüdischen Bankiers Markus Levin in Berlin geboren. Sie wuchs in eine bewegte Zeit hinein. Die Französische Revolution und in ihrer Folge die Kriege Napoleons sollten die Welt grundlegend verändern. Aufklärung und Romantik, Freiheitskriege und Judenemanzipation trafen zusammen. Rahel, mehrsprachig gebildet und sensibel, wurde legendär für die von ihr organisierten geselligen Zusammenkünfte. Ihren Salon, in dem sich berühmte Zeitgenossen, Männer, Frauen, Adelige und Bürgerliche, Juden und Christen zum freundschaftlichen Gedankenaustausch trafen. Das Dialogische stand dort wie auch in ihrer umfangreichen Korrespondenz im Vordergrund. Rahel Warnhagen schrieb Tagebuch, Essays, Aphorismen und rund 6000 Briefe. Vor allem im Briefwechsel mit ihrer Familie kommt alles zur Sprache, was deutsch-jüdische Geschichte damals prägte: Der Zusammenbruch Alteuropas in der Französischen Revolution, die Niederlage Preußens 1806 und die Flucht aus dem französisch besetzten Berlin. Die Frage der Konversion zum Christentum, die Restauration nach dem Wiener Kongress. Die Heb-Heb-Unruhen 1819. Eine politisch und kulturell äußerst aufmerksame Familie, versucht zu erkunden, welche Welten sich öffnen und welche sich ihnen auch gleich wieder verschließen. Ihre Zeit in Briefen erfasst. Rahel Levin warnhagen im Briefwechsel mit ihrer Familie, zusammengestellt von Barbara Hahn.
1: Die ältesten überlieferten Briefe sind in hebräischen Buchstaben geschrieben. Die Mutter, unterwegs zur Messe in Leipzig, schreibt ihrer Tochter Rahel, die mit den jüngeren Geschwistern in Berlin geblieben ist. Chaye
2: an Rahel Dienstag, den 12. Ija 544. Liebe Tochter Rahel, sollst leben. Deinen Brief vom 28. Passato haben wir mit Vergnügen erhalten. Reile, du schreibst gar nichts von Liebmann, Meire, Rösche. Ich zweifle nicht, dass sie wohl auf sein und dich manchmal beunruhigen. Dafür sind's Kinder. Musst Geduld lernen. Grüße alle deine gute Freunde. Ich danke sie, dass sie dich nicht allein lassen. Reile, wann ich dich von allen namentlich grüßen sollte, die mir es auftragen muss ich einen ganzen Bogen Papier allein haben. Lebe wohl, küsse die Kinder und grüß Liebmann. Er soll artig und fleißig sein. Deine Mutter Chaye.
1: Eine jüdische Familie in Berlin der Aufklärung. Gerechnet wird nach dem jüdischen Kalender. Nach der gängigen Zeitrechnung wurde der Brief am 3. Mai 1791 geschrieben. Die Namen der Kinder und Bekannten sind jiddisch. Kurz darauf ist alles anders. Mordechai heißt nun Markus, Lippmann, der mittlere Bruder, nennt sich Ludwig und Meier, der jüngste, Moritz. Nur die Töchter der Familie behalten ihre Namen, Rahal und Rose. Lewin Markus, der Vater, ist bereits 1790 gestorben. 1794 reiste die 22-jährige Rahal mit ihrer Mutter und der Schwester Rose nach Breslau, um einen orthodoxen Teil der Familie zu besuchen. Die Briefe von dieser Reise berichten von einem Schock. Rahal wird mit einem Judentum konfrontiert, das sie aus Berlin nicht kennt. Orthodoxe Juden nennt sie Böhmen. Rahal Lewin an die Geschwister in Berlin. Breslau,
3: den 8. August 1794. Ich sah nichts als Böhmen in allen Gassen, die ich passierte, und Arbeitsleute und dergleichen. Als wir zu Haus kamen, setzte ich mich dumm auf einen Stuhl und wartete, dass die Zeit flösse. Der Stuhl stand an einem Fenster, dieses Fenster führte auf der Gasse. Diese Gasse war voll von Geschrei. Dieses Geschrei kam aus lauter böhmische Münder und wäre meins nicht so sehr fest verschlossen, wenn ich nicht spreche, so hätte es sich für erstaunend geöffnet, sich unvermutet in der Frankfurter böhmische Gasse zu finden, denn diesen Eindruck macht es auf mich dabei war eine kolonie flöhe auf meinem leibe glücklich die sich ihn seit voriger nacht zur insul ihrer freiheit und gleichheit ausgesucht haben die freiheit nahmen sie sich und gleich stark liefen und stachen sie sie müssen auch wenigstens die entstehung der republik gefeuert haben während den menschen ward ich aber bald ohnmächtig aus flöhschmerz denn zwölf hatte ich unterwegs schon weggefangen ermüdung langeweile traurigkeit und schreck besonders aber von flöhe We imro omein. Ein Brief
1: in vier Sprachen. Lange Passagen über die Fremdheit der traditionellen jüdischen Welt sind französisch geschrieben. Das Tischgebet wird jiddisch menschen genannt und das Gebet, das Rahel im Hof zitiert hört, endet hebräisch. We imro omein und so saget Amen. Die Briefe der nächsten Jahre wenden sich einer anderen Welt zu. Im Sommer 1795 reist Rahel zum ersten Mal in die böhmischen Bäder. Die Familie begleitet diesen Ausflug mit täglichen Briefen. Rahels Antworten sind nicht erhalten. Rahel Levin an Rahel in Karlsbad. Berlin, den 8. Juni 1795.
2: Liebe Tochter, meine Wünsche und gute Hoffnung nach bist du gewiss mit deiner liebenswürdigen Freidin gesund und ganz glücklich nach Karlsbade angekommen. Ich bitte dich, lasse die Welt aus ihre Fugen. Du kannst sie nicht wieder rein. Bringe mir an dir eine recht gesunde Tochter zu Hause. Dafür werde dir eine gesunde Mutter, sofern es an
1: mir abhängt, erhalten. Rose an Rahel in Karlsbad, Berlin, den 24. Juni 1795.
4: Meine liebe allerbeste Rahel, wir haben deinen Brief vom 16. mit dem größten Vergnügen von der ganzen großen Welt, mit alle Städte, Dörfer, Bauerhäuser gelesen. Denn ich bin überzeugt, dass in allen diesen Behaltnissen der Welt in diesen fünf oder sechs Minuten nicht so viel Freude geherrscht haben kann, als in jedes meiner Glieder während der Zeit, dass ich deinen Brief gelesen
2: Nachschrift von Chael Levin, Liebe Tochter, nun weißt du doch, wozu du geboren bist. Nicht nur zu Verdruss, auch ein Götter nicht allein zu lesen, auch ihm zu sprechen, das macht dich
1: glücklich. Und das war längst der Wunsch deiner Mutter, Chai Lewin. 1792 hat sich Markus Lewin mit Händel Liebmann verheiratet. Zwei Töchter, Hanne und Fanny, werden geboren. Rose verlobt sich mit einem holländischen Juristen und zieht bald darauf nach Amsterdam. Rahel, geht nach dem Ende einer schmerzlichen Liebesgeschichte für neun Monate nach Paris. Rahl an Rose in Berlin. Paris, den 25. September 1800.
3: Um wie viel glücklicher aber bist du, Rose, wenn es dir möglich wird, im Leben einen Mann zu beglücken, wie du doch glaubst, die Zauberkraft von den Göttern verliehen zu haben, beinahe jeden Schmerz durch Berührung von einem Wesen, was leiden kann, zu verscheuchen. So ist's, wenn man von einem Manne, der einer ist, geliebt wird und ihm mit treuer Seele gerne dient, alles für ihn tun kann, was er wünscht, ohne Zwang und mit Belohnung, ein hohes Glück und doch noch nicht das Größte. Wie viel Glück gibt's? Ich gratuliere dich. Ich schreibe nicht gern. Du siehst es wohl. Ich werde sehr traurig, denn ich bin's. Und in Paris habe ich dies bis zu einem Grade der Gewissheit erfahren, die keinen Zusatz erlaubt und bedarf. Es ist keine von den Traurigkeiten, die wieder vergeht, die wie ein durch Wolken gebrochener Schein eine Gegend angenehm melancholisch verdunkelt und erhellt. Nein, die Gegend selbst ist zerstört. Und meine ewige himmlische Laune kann nur Sonnenblicke darauf werfen. Sie bleibt, die Traurigkeit, die Einsicht, der Ernst. Es ist vorbei. Hier war es lange dunkel und kein Sturm. Ich habe es gesehen. Auch wusste ich es vorher. Die Reise nach Paris war nur der letzte Pulsschlag eines frischen Herzens. Nun bin ich hier. Nun ist es aus. Rose an Rael in Paris. Leipzig,
1: den 16. Oktober 1800. Dein Brief hat mich traurig gemacht.
4: Und deine himmlische Laune kann mich trösten, denn die, bin ich überzeugt, tröstet dich. Ich fühle lebhaft, es ist unsere Bestimmung, einen Mann zu beglücken. Und es wird mein heißes Bestreben sein, wohl mir, dass ich einen Mann gefunden, den ich beglücken kann. Es ist so kalt, ich kann die Feder nicht halten. Es hört nicht auf zu regnen. Ich bin hier beständig mit einer Französin. Sie spricht schön und ist gern mit mir. Nichts Hübsches gekauft habe ich auch nicht. Es ist nichts da und was da ist zu so teuer. Leb wohl. Könntest du so wohl leben, als ich es dir wünsche? Rose
3: L.
1: Markus an Rahel in Berlin. Berlin, den 1. Januar 1801.
5: Ich bin die mehrste Zeit unzufrieden mit mir. Ich bin nicht tätig genug. Ich weiß zu wenig und kann keine Efforts machen, etwas zu erlernen. Alles muss im Traum kommen. Es ist nur nicht zu bezweifeln, dass ich das hiesige Bankiergeschäft erlernen werde, denn ich tue das, was getan sein muss. Aber ich weiß so viel, was ich längst hätte tun können, dass sich das, was ich wirklich tue, in nichts dagegen verliert. Ich bin auch noch immer der festen Überzeugung, dass ich ein reicher Mann werde. Glaubst du wirklich, dass ich jemand beneide? Wir milbige Milben, die von einer Ewigkeit träumen und nicht Herr über eine Sekunde sind, auf mein inneres Gemüt kann nichts Einfluss haben. Du kannst nur über diesem Geschmiere nach deinem Gefallen urteilen, aber so viel ist gewiss, dass das Platzte, was man über unser Leben sagen kann, zugleich auch das Tiefste ist. Ich will diese Stimmung nutzen, wo mir alles wie nichts vorkommt und mein angeborener Stolz eine traurige Figur spielt, um dir zu sagen, dass du mir jedes Mal Unrecht tust, wenn du an meine anhänglichste Liebe für dich und unsere Geschwister zweifelst.
1: Moritz an Rahel in Berlin, Amsterdam, den 4. Januar 1802.
6: Liebe Rahel, ich habe mich sehr mit deinem Briefe vom 25. Dezember gefreut, er ist aber zu spät gekommen, um gleich zu beantworten. Wir Geschwister affektieren zwar keine Liebe und vergießen bei Ankunft und Abschied nicht ungeheuer viel Tränen, wir lieben uns aber doch sehr, weil wir uns einer dem anderen unumgänglich nötig sind, um gehörig gutiert und geachtet zu werden. Leider aber hat sich unter uns gesagt, unser Geschwister Rose hier so verändert, dass sie fast gar nicht mehr unter uns zu rechnen ist. Und für mich so ist, als ob ich keine Schwester hier hätte. Du kannst also denken, wie ich mich auf euch freue.
1: Im Oktober 1806 unterliegen die preußischen Truppen Napoleon. Die finanzielle Lage der Familie Lewin verschlechtert sich sofort. Wahrscheinlich auch, weil Markus sich verspekuliert. Rael löst die große Wohnung in der Berliner Jägerstraße auf und zieht in eine kleinere am Molkenmarkt. Rael lebt fortan allein zur Miete. Ludwig nimmt den Namen Robert als Nachnamen an, Rahl und die Brüder tun es ihm später nach. Markus an Rahl in Berlin, Breslau, den 22. Oktober 1806.
5: Meine Liebe, du hast recht. Wir können nicht früh genug die nötige Einschränkungen einrichten. Wir können vors erste Wohnen bleiben und werden es auch ferner können, aber das muss auch das Einzige sein, wo wir etwas über unsere Kräfte tun. Sei nur so gut und helfe Mama und Händel. Geniert euch nicht vor der Welt. Sie mögen es wissen, dass wir viel verlieren und mögen merken, dass wir uns einschränken. Wenn wir uns umeinander nicht ängstigen, brauchen wir uns nicht zu trösten.
1: Moritz an Rahel in Berlin, Hamburg, den 14. August 1807.
6: Liebe Rahel, endlich habe ich auserchauffiert, aber unglaublich von der Sonne verbrannt. Denkt ihr, Vierzehn Tage unter freiem Himmel geschlafen und einmal schlecht warm gegessen, sonst immer das gröbste Brot und fast ungenießbares Wasser. Was ich wieder für Schläge Menschen kennengelernt und für Erfahrungen gemacht habe, das ist unglaublich. Bunter kann man sie nicht aufs Schloss und auf den Tanzboden sehen, als ich sie diesmal in ganz engen Räumen zusammengefunden. Mit den Damen ist es mir in Ewigkeit nicht so gut gegangen als jetzt. Ist die braune Farbe oder die Hitze daran schuld? Ich denke, immer eine wird verrückt, wenn ich glaube, ich gefalle ihr.
1: Rahl an Moritz in Hamburg, Berlin, den 18. August 1807
3: Seit 14 Tagen martert mich der Gedanke, dass ich dir schreiben will. Drückt meine Seele wie eine Wolke. Ich wusste auch nicht, wo du bist. Endlich kommt gestern dein schöner, lieber, properer Brief an mich. Auch ich habe eine schmerzhafte Sehnsucht, dich zu sehen. Ich habe kein Glück mehr in der Welt zu erwarten und zu erhoffen als Gesundheit. Den Genuss der Künste, den mir die Götter nicht zukommen lassen, ein zutrauensvolles Leben mit Freunden in Mitteilung und frischer komischer Laune hinverlebt. Diese Freunde seid ihr, meine Brüder, du. Denke dir mich nun plötzlich ganz allein, ohne Land, bei Mama. Ich sage Mama, denn aufgeben muß man die. Endlich bin ich durch hunderttausend Schwächen und Umweg zu dieser Überzeugung, zu dieser Härte gekommen. Sie ist verwebt. Ihr Körper, obgleich ohne merkliche Veränderung, so schwach geworden und so herab, wie es ihre schwache, schwankende Seele immer war. Man kann schlechterdings von Geschäften nicht mit ihr sprechen. Und es ist ein Wahnsinn, ein levischer Familienwahnsinn von uns, wenn wir es noch wollen. Wir sind toll, ihr noch zu schreiben oder zu sprechen. Er, Markus, hat unser Geld. Er muß es uns herausgeben. Verliert er, so sind wir es mit. Verdient er, so ist er es allein, und das seit fünfzehn Jahren.
1: Moritz an Rahl in Berlin, Hamburg, den 13. Dezember 1808
6: Apropos, Mama hat mir ein Dutzend recht gute Hemden auf mein Verlangen geschickt, soll und kann ich ihr dafür das Geld anbieten? Lieb wäre mir dies, aber ich wage es nicht, so debüt en blanc zu tun, denn alte Leute haben triefende Augen und schlottrichte Waden und sind veränderlich. Ich kenne sie jetzt nicht. Also bitte ich dich, schreib mir ausführlich deswegen und einstweilen bestelle ihr meinen Dank und sage ihr, sie wären ganz nach meinem Geschmack.
1: Reihe an Moritz in Hamburg, Berlin den 19. Dezember 1808. Lieber Sohn, es war mir sehr lieb,
2: dass dir die Hemden recht nach deinem Willen gewesen sind. Damit sind sie zu Dank bezahlt. Auch freut es mich recht sehr, dass du bei guter Laune bist. Die musst du dir ja immer suchen zu erhalten. Das macht bei jedem Menschen einen beliebt. Was ich aber bedaure, ist, dass du so ein schwach Gedächtnis hast. Du glaubst, mich nicht mehr zu kennen. Das tut mir leid da ich doch erst seit Ende April des Vergnügens beraubt bin, dich, mein lieber Sohn, bei mir zu sehen. Sei ruhig, die Schwäche wird sich wiedergeben.
1: Nachschrift von Rahl
3: Hier hast du einen Brief, den dir die arme alte Frau schon den Sonnabend geschrieben hat. Als ich deinen Brief bei ihr bekam und auch las, musste ich so ungezähmt lachen, dass ich ihr vieles vorlas. Sie lachte auch sehr und ist sehr froh, dass du vergnügt bist. Ich kann dir versichern, dass ich gar nicht lache und dein Brief eine Komödie für mich war. Meine tiefste Kränkung ist, dass wenig Menschen so viel Talent zu leben haben als ich und zum Lachen und dass ich und das schöne Geschenk in Schmerz untergehen müssen. Ich könnte mich göttlich amüsieren.
1: Zwischen Rahl und den Brüdern Markus und Moritz kommt es immer wieder zu Spannungen. Die Summe, die Sie ihr jährlich zugestehen, reicht für das Leben einer alleinstehenden Frau, die Bediente braucht, nicht aus. Rahl an Heie in
3: Berlin. Berlin den 27. Februar 1809. Werden Sie mir wohl gütigst vergönnen, Ihnen meine Lage noch ein letztes Mal vorzulegen. Mein Alter wissen Sie. Meine innere Herzensnot, wird ihnen ewig ein Geheimnis bleiben. Von ihnen hange ich ab. Also sie nur konnten mich schützen und durch eine liebreiche Behandlung mir eine Zuflucht für mein Herz gewähren. Jetzt stehe ich so. Vermögen habe ich nur, was sie mir geben können und wollen. Niemand kann berechnen, was einem anderen eine Summe wert sein kann. Mit 500 Reichstaler Bar kann man durch Glück oder Kenntnisse zum Millionär werden. Bis zu meiner Verheiratung kann ich dies nicht. Dass Sie mir Freiheit gelassen haben, kann ich Ihnen, trotz des größten Respektes, nicht danken. Wenn ich keine gehabt hätte, würde es mich empört haben. Und Sie hinwiederum können nicht sagen, dass ich Sie zu irgendeines Menschen Nachteil gebraucht habe, höchstens zu meinem eigenen. Jedem Menschen gehört seine eigene Person, und auf diese Fälle ein Exempel anzuführen, welche von ihren zwei Töchtern war der Familie bis jetzt hilfreich, beflissen, nützlich zu sein, welche war angerufen in Not, um Rat gefragt, die Freundin jedes Einzelnen und welcher ist es gelungen, ihren Kindern das Leben durch gesellige Freuden angenehm zu machen, der verheirateten geschützten Gelobten oder der Unglücklichen? Verlust ist gekommen, Wirrwarr, Krieg und Not, »Meine Freunde habe ich verloren. Heimlich gekränkt wollte ich gehen, wie eine Irrende zu gehen, wollte ich ausweichen und wartete auf eine Gelegenheit, Frieden und etwas Klarheit in ihren Geschäften. Dies kam nicht. Sie zogen aus, heimlich aufgesagt, ehe ich die Mittel hatte, wegzukommen. Ich hatte hier nichts als unsere Wohnung. Ich habe es ihnen zum Steinerbarmen geschrieben, sie es aber vergessen.« das ist es, was Ihnen Ihr unglücklich Kind einflößt. Lassen Sie mich aber jetzt, wie künftig, solange ich ehelos bleibe, direkt von Ihnen abhangen. Dies ist die einzige Bitte, die ich noch wage, wie dies die letzten Worte über meine elend erbärmliche Geschichte. Rahel. Der Brief
1: tat seine Wirkung. Die Spannung zwischen Mutter und Tochter hat sich gelöst. Reihe an Raal in Charlottenburg, Berlin, den 8. September 1809. Guten Morgen,
2: meine Tochter. Soeben werde ich ausfahren, um eine Veränderung zu haben. Und fängt an, Gottlob, etwas besser zu gehen. Aber mit sehr langsamen Schritten. Was machst du, dass ich dich nicht sehe? Ich will hoffen, dass du gesund bist und bleiben sollst. Der Wunsch deiner Mutter Levin.
1: Raal an Rose in Amsterdam, Berlin, Ende Oktober 1809. Liebe Rose,
3: bleibe gesund. Ich bin es noch und erschöpft. Oder vielmehr Gedanken und Schmerz stocken jetzt in mir. Ich sitze in Mama Haus neben Robert und schreibe. Ich habe einen grauen, taftenden Wattenrock an, einen gelben Strohhut mit schwarzem Flor, diese Details zur Beruhigung, dass du siehst, wie alles hier ist. Mama wusste nicht, dass sie gefährlich ist oder wenigstens verbarg es uns so gut, dass wir ihr nichts anmerkten. Sie sagte Donnerstag noch, ich tausche nicht mit der Königin, die ist nicht so glücklich als ich. So fühlte sie ihre Pflege und Aufwartung. Gibt es einen Trost in solchem Schmerz, so wird meiner auch deiner sein, dass ein Mensch nicht mehr geliebt, gepflegt und abgewartet und mit Sorge und Witz aufgewartet wurde als diese reine Mutter. Sie lebte zuletzt als reiche, glückliche Frau. Starb in Robert Markus Hindel und meiner Gegenwart wir auf den Knien betend Sonnabendnacht puncto ein Uhr. Drei Stunden vorher, schien's, hatte sie das Bewusstsein verloren. Freitag glaubte sie noch an eine Reise nach Holland, die sie projektierte und die ich ihr zur Freude vormalte. Als ich vom Postillon und Wald sprach, schnalzte sie mit der Zunge wie ein Kutscher, uns zu ermuntern und auch sich zu täuschen. Ich hielt ihr noch tot die Hand, im Fall sie es fühle. Ich war mit zum Begräbnis und ging nur von ihrer Seite, als mir durch Erde ihr Anblick entzogen war. Sie nahm noch löffelweise Kaffee, Bouillon und Wein bis vier Stunden vor dem Tod. Wir ließen ihr das Sterben nicht moralisch empfinden und glauben, sie getäuscht zu haben. Fasse dich. Wir hier wollen füreinander sorgen und so die Mutter ehren.
1: Rahls jüngster Bruder Moritz hat inzwischen seine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und heiratet Ernestine Victor aus Posen. 1813 flieht die ganze Familie aus der von den Franzosen besetzten Stadt. Rahl lebt in Prag und Wien. Moritz an Rahel in Berlin. Posen, den 4. Januar 1812.
6: Meine liebe Rahel, bald komme ich dahin einzusehen, dass die Vernunft im Menschen sein ärgster Feind ist. Oder sie müsste denn auf die Höhe gebracht werden können, dass sie sich triumphierend dem Leichtsinn unterwirft. Ich möchte wohl wissen, ob man dergleichen Ressonements Philosophieren nennen kann. Das heißt, ob ein Philosoph das Fett davon macht, nämlich so einer, der ein Prinzip voranschickt, ehe er seine verdammten Gesichter zu schneiden aufhört, es so betrachten würde. Denn ich verstehe unter Philosophie jeden allgemeinen, von dem Verstande hergeleiteten Satz. Und wahr oder unwahr heißt dabei gut oder schlecht. Was mir am allerekligsten ist, sind die Arrangements, die man hier wegen der unanständigen Brautnacht genommen Denk dir, dass man uns in dem elterlichen Hause, worin ich jetzt nicht wohne, ein Zimmer mit zwei Betten eingeräumt hat, welches mit anderen Schlafstuben begrenzt ist. Ein kompletter Notstall. Dass Ernestine durchaus von nichts wissen will, ist natürlich. Und ich bestehe auch darauf, dass es anders eingerichtet werde und dass man uns in ein anderes Haus einquartiere. Wie unangenehm mir dergleichen Debatten sind, weißt du.
1: Rahel an Ernestine in Wien, Prag, den 4. August
3: 1813. Gestern, liebes Ernestinal, erhielt ich Ihren Brief vom 30. vorigen Monats aus Wien. Gott sei in seinem Gewitter hinein gedankt, welches jetzt himmlisch tobt und gießt, dass es Ihnen wohlgeht in Wien. Und ich danke Ihnen aus voller Seele, dass Sie mir gleich geantwortet haben. Weil mir übrigens kein Mensch antwortet. Hier ist man über den Krieg nichts weniger als ruhig, göttlicher, rollender, tröstender Donner Gottes. Auch stehen hier Armeen, und Prag ist eine Festung. Ich bleibe nun beim Ausbruch nicht hier und sollte ich mich zu Fuß zu Ihnen betteln. Friede, großer Gott, Friede, oder mir den Tod, das ist mein ganzes Gebet. Leben Sie wohl und schreiben Sie mir alles von sich, es amüsiert mich sehr.
1: Fanny an Rahel in Prag, Berlin, den 8. Januar 1814. Gerühret hat mich wahr und tief dein schöner philosophischer
4: Brief. Er belehret und erfreut zugleich, ist an Menschenkenntnis und Wahrheit reich. Ich las, ich überzeugte mich und ehrte in dem Briefe dich. Doch dass aufs Dichten du dich gelegt, dass ein göttischer Genius sich in dir regt, das wusste ich in Wahrheit noch nicht. Das machet auch mir die Verse zur Pflicht. Dass alles, was Robert heißt, dichtet und reimet. Doch da sich der eine emporgeschwungen, so soll denn von nun alles gesungen,
1: so soll denn alles in Versen sein. 1813 dreht sich Napoleons Geschick. Im Herbst wird er bei Leipzig vernichtend geschlagen. Im April ziehen die gegen ihn verbündeten Mächte, darunter Preußen, in Paris ein. Im Herbst 1814 lässt Rahel sich taufen und heiratet Karl August Warnhagen. Rahel an Markus in Breslau, Berlin, den 11. Oktober 1814.
3: Ein elendes Flussfieber und eine völlige Extinction de voix mit gehörigen Nervenzufällen zwang mich vorgestern Abend, Pferde- und Reisegesellschaft absagen zu lassen. Jedoch danke ich Gott auf den Knien, dass mir Bette liegen und Kräutertee a profusion insoweit geholfen, dass ich Donnerstag reisen werde und jetzt aus dem Bette sitze und schreibe. Meine Nerven leiden dies, wie du sehen wirst, am wenigsten, also nur das Notwendige. Der Drang der Geschäfte und der unzählig abzuwartenden Menschen in einer Unpasslichkeit, in der man sich noch nebenher verheuraten und reisefertig machen musste, erlaubten nichts anderes.
1: Moritz an Rahel in Wien, Berlin, den 24. Januar 1815.
6: Sonntag war ein brillantes Konzert von Mademoiselle Fischer, jetzt verheiratete Bernier. Ganz Jerusalem war dort und hatte Blumen und Edelsteine in Menge mitgebracht. Die ungezogenen Königstöchter des Usurpators Liebmann Taus betrugen sich sehr unanständig, nickten sich ihren Beifall vom Nordpol bis zum Südpol des Saales zu und überreichten eine der andern durch keine Entfernung abgeschreckt Tüten voll Konfitüren. Die Fischère hatte ihre Stimme vor einiger Zeit verloren und scheint dem ehrlichen Finder als Rekompense vieles von der hohen Tönen abgegeben zu haben. Indes hat sie mir doch außerordentlich gefallen, denn es ist ein großer Genre. Und die Stimme hat die feinste Erziehung mit Erfolg genossen.
1: Markus an Rahel in Wien, Berlin, den 24. Januar 1815.
5: Napoleon soll gesagt haben, ich habe gefehlt. Ich hielt Europa für fauler, als es bis jetzt ist. So kann es uns mit einer gewissen Eiterbeule gehen, die ihren Kern in Rom hat, ein zu frühes Öffnen kann dem ganzen Körper gefährlich werden. Zu wissen, was der Zeitgeist ertragen mag oder nicht, ist eine Kunst, die zu den besten Eigenschaften eines Staatsmanns gezählt werden muss. Mit dem Geist der Zeit voreilen ist ersprießlich, ihm vorgreifen verderblich. Du kannst dir vorstellen, dass ich mir etwas darauf zu gut getan habe, mit einer so geistreichen Dame als Frau von Farnhagen gleicher Meinung zu sein.
1: 1815 wird auf dem Wiener Kongress die alte Ordnung Europas wiederhergestellt. Riesches Judenhass, geduldet von den Regierungen in Wien und Berlin, ist eine Folge. Farnhagen tritt in preußische Dienste und wird an den Badischen Hof in Karlsruhe geschickt. Ernestine an Rahel in Wien, Berlin, den 23. Februar 1815. Ihre Briefe, die ich nur selten zu lesen bekomme, amüsieren mich sehr, weil ich die meisten
4: Menschen kenne. So oft einer ankommt, wird er gleich zu Markus geschickt. Wenn ich ihn dann lesen will, sagt Robert, er ist gar nicht interessant für dich, nur politische Sachen. Und dann bin ich böse, verlange ihn nicht noch einmal und erfahre gar nichts. Unser Souper war viel amüsanter als alle, wo ich war. 50 Personen. Die Schlafstube ausgeräumt, und Spieltische darin. In der Wohnstube die alten Damen, die Jungen tanzten in der Roten und im Kabinett war das Klavier. In den beiden Vorderstuben wurde dann ganz außerordentlich gut warm soupiert.
3: Rahel an Markus in Berlin. Wien, Mittwoch, den 22. März 1815 gegeben, aus meinem Bett meinem einzigen und wirklichen Territorialbesitz. Ich werde nicht viel schreiben, um mich durch die Lage nicht zu reizen. Neues gibt es hier nichts, außer die widersprechendsten Nachrichten. Napoleon ist schon wieder bei der Hand und schont nichts. Und die Welt muss sich besinnen und berücksichtigen, sie, wir, haben viele Interessen und er, eins. Und alle andere Kollisionen, All die alten Unordnungen, Vexationen, Missbräuche, Irrtümer, an die nun all gestoßen und gerührt wird. Basta. Es kommt alles anders. Es strömt Frühling vom Himmel, die Erde gebiert und eine große Obwaltung ist, die wir nie berechnen können. Moritz an Rahel in Karlsruhe.
1: Berlin, den 21. Dezember 1816.
6: »Die Juden sind ein armes, bedrücktes Volk«, sagt Ifland in eins seiner Lustspiele. Aber der liebe Gott hat doch endlich Mitleid mit ihnen und lässt ihnen nach und nach die gehörige Portion Narheit angedeihen. Sie werden stolz, lieben Väten, halten die Mittel für Zwecke, werden Sammler, glauben, dass man sich Glauben angewöhnen kann, freuen sich mit der Plattheit, weil sie keine Anstrengung kostet, verderben sich den Magen, um Gourmand zu erscheinen, geben sich zur Ruhe, um ohne Vorkenntnisse Gelehrte zu werden, und nachdem sie sechs ihnen unverständliche Worte, die Geduld gehabt haben, durchzulesen, glauben sie an sich selbst. Die Personen zu diesen Spitzen gehen alle hier herum, schmutzig und elegant, mit mehr oder weniger Jargon in der Sprache, und schlecht gewachsen, aber alte, und mit so veränderten Namen, dass sie gar nicht herauszukennen sind, denn sie sind schon so weit, dass nur der Anfangsbuchstabe des vorigen Namens bleibt.
1: Fanny an Rahl in Karlsruhe, Berlin, den 7. Januar 1817. Prost, Neujahr, liebe Ralle!
4: Wärest du am Silvesterabend hier gewesen, du hättest dich gewiss amüsiert, denn wir haben, denk nur, wir haben Komödie gespielt. Ein kleines Lustspiel von einem jungen Menschen fabriziert, den du wahrscheinlich nicht kennen wirst. Die Idee zu dem Stück war eigentlich vom Vater. Er wollte nämlich die jetzt in Berlin herrschende Bildungssucht, das heißt eine Sucht, andere zu bilden, lächerlich machen. Du wirst es besser verstehen, wenn ich dir sage, dass es eigentlich auf einige beim Theater angestellte Professoren abgesehen war, deren Beruf es ist, die jungen Schauspieler zu bilden oder zu verbilden. Dies wollte der Vater persifliert haben. Der Dichter selbst machte einen alten ästhetischen Professor. Mathilde Edeling, ein junges Mädchen, das bei ihm erzogen wird. Eduard Magnus, seinen Neffen. Hanna, eine alte Kontess. Gustav Magnus, einen Bedienten. Und ich, einen altdeutsch gekleideten jungen Dichter. Ich sah sehr komisch, aber doch nicht ganz schlecht aus, weil mir alles passte und der Anzug kleidet. Dass ich himmlisch spielte, kannst du wohl denken. Ich war nicht ganz taktfest in der Rolle, bei den Proben nämlich, denn im Stücke ging es wie geschmiert. Und dies war ein großes Wunder, denn das Stück wurde in zwei Tagen geschrieben. Am Sonnabend war Leseprobe und Dienstag die Aufführung, also die ungeheuerste
1: Schnelligkeit. Ich hoffe, du bewunderst uns. Ernestine Anral in Karlsruhe, Berlin, den 11. Januar 1817. Dass ich jeden
4: Donnerstag eine förmliche Soiree bei mir habe, wissen Sie auch schon? aber nicht, wie es ist, einmal wie das andere. Es kommen viele Leute, man trinkt Tee. Dann wird gesungen, die herrlichsten, vielstimmigen Sachen, die Finales aus Cosi Fan Tutte, Zauberflöte, Don Juan, Domeneo, den Wasserträger, das Requiem von Mozart, Choräle und noch andere schöne Sachen, die alle sehr gut gehen. Und um 11 Uhr wird kalt gegessen. Es ist sehr amüsant. Und es kommen viele Leute, die recht angenehm sind und nicht nur wie Robert durch Anekdoten brillieren. Bei Mendelssohn's
1: wird gelesen. Markus Anral in Karlsruhe, Berlin, den 17. Januar 1817.
5: Endlich ist auch diese Zeit gekommen. Gottlob! Nachdem wir beinahe als Zwillinge von der Amme anerzogen, der alte Mutzel dich Sauertopf gescholten die Amme mir Zuckerbrot gekauft, die alte Mutter uns beide innig geliebt und gepflegt, bis wir endlich Sonnabend morgens in der Eckstube auf den Gobelins in den bloßen Strümpfen, bei gut eingeheizter Stube, noch vor dem Aufstehen der älteren Ballette tanzten, wir denn unterrichtet werden sollten, niemand aber wußte, wie so etwas anzufangen sei, und endlich wir groß und selbstständig geworden, wir den Vater verloren, ich die Frau gefunden, der böse Krieg eingefallen, die treue Mutter uns verlassen, du einen ebenso treuen Freund dafür bekommen, mir die Töchter herangewachsen, bis die Zeit gekommen, dass nun wieder die ihr Leben an ein Fremdes knüpfen sollen. Diese Zeit ist nun endlich auch gekommen. Und obgleich ich eigentlich noch nichts für abgemacht will gelten lassen, bis du mir Antwort auf diesen Brief gegeben, so können wir uns doch alle Glück wünschen. Ferdinand von Lamprecht, bis jetzt nur noch Referendarius beim Kammergericht, also ein angehender Richter, wird der Gatte deiner Nichte Johanne. Der Verbindung liegt eine gegenseitige Neigung zum Grunde, die sich in dem Jahre, in welchem der junge Mann unser Haus besucht, gebildet hat. Ferdinand ist ein geschickter Jurist, voll Geist und Charakter und von den besten Gesinnungen. Er ist, gewiß nicht schön, aber keineswegs hässlich. Eine sehr kluge und bei längern Verweilen angenehme Physiognomie. Er hat den Krieg von 13 und 14 mitgemacht, ist bei Lützen verwundet gewesen und hat sich ohne Tadel betragen. Er liebt Handchen mit ganzer Seele. Mein Wunsch war immer, dass besonders Johanna ganz aus ihren alten Verhältnissen heraus heiraten möchte. Das Judentum war ihr besonders lästig und sie gibt etwas auf Stand und Rang. Das wird sie erlangen. Dabei hat sie nach Neigung wählen können.
1: Rahl an Moritz in Berlin Karlsruhe, den 15. Februar 1817.
3: Lebt ich einzeln hier als Rahel, so lobt ich mir doch mein Loch in die Welt. Aber in meiner Position gezwängt als Ehedame ist trotz Warnhagens Einsicht, der mir täglich das Wegreisen anbietet, nichts zu machen. Dies alles mündlich. Über Hanne habe ich mich unendlich gefreut, weil die Verbindung edel von innen her ist und sie sich freut, das ist gewiss Profit. Ich bitte mir von dir deine ganze Meinung und alle Details aus. Von mir bekommt nie ein Kind die Einwilligung zum Heiraten. Das sag ich in der glücklichen Ehe. Nein, das ist nichts. Wenn nicht beide so denken wie ich, aber dies versteht niemand, außer ein künftiger Gesetzgeber. Bis der kommt, muss man alle gratulieren, die sich selbst gratulieren. Adieu, liebe Kinder. Dass Hanne vor's Judentum vorbeisegelte, ist auch kein Spaß.
1: In den Karlsruher Jahren wird der Kontakt der Schwestern wieder enger. Sie haben sich mehr als zehn Jahre nicht mehr gesehen. Rahl an Rose in Den
3: Haag. Donnerstag, Karlsruhe, den 22. Mai, 1817. Schlechtes, kühles, unbeständiges Regenwetter. Gegen Abend viel Nebel. Liebe Rosentochter, nun kann es nicht mehr aufgeschoben werden. Nun muss ich dir endlich schreiben, sonst denkst du wirklich, mein Herz ist so steif geworden wie ich und meine Laune. Dass ich aus Land und Bekanntschaften, Wirkungskreis, Erinnerungen ausgewurzelt wurde, wann in ein schmerzgetötetes Herz und Alter keine mehr wachsen, ist ein Raffinement meines Schicksals, über das ich nicht hinaus kann. Ich liebe noch immer Gesellschaft, aber Freie, wie unsere war, Musik, Theater, Luft, grünes Scherz, Witz, tiefes Denken, wahrhaftes Sein, Franzosen, französische Lektüre. ennuiere mich leicht, amüsiere mich leicht. Ich mache schon lange keine Musik mehr, mich schwindeln die Noten, die Töne dröhnen mir in den Nerven. So ist's, Rose. Und dabei gönnen sie einem nichts in der Jugend, beschränken, tadeln einen. Man ist arm. Ich war Jüdin, nicht hübsch, ignorant, ohne Grasse, sans talent sans Instruction. Ah, ma soeur, c'est fini, c'est fini. Avant la fin réelle. Nichts hätte ich anders machen können.
1: Markus Anral in Karlsruhe. Berlin, den 14. Oktober 1817.
5: »Die Juden sind jetzt sehr anrüchig und wer der mächtigern Partei huldigen oder nur schmeicheln will, vermeidet in näheren Beziehungen mit ihnen zu kommen. Dies lässt sich nicht beweisen, aber wer einen richtigen Takt hat, fühlt es wohl. Mit unmenschlichem Gelde ist freilich auch dieser Mangel zu bedecken, und gute Dinés verschmähen sie doch nicht.« Allein solche große Anstrengungen und Zeitverlust ist der ganze Tanz nicht wert und quadriert weder mit meinem Charakter noch mit meinen politischen und moralischen Mitteln. Jakobinismus, Deutschheit und Judenhass sind die jetzige Dreieinigkeit und haben, wenige ausgenommen, ihre Würzel in selbstsüchtiger Menschenfeindlichkeit – Deutschland glaubt, seine Freiheit erlangen zu wollen, bereitet aber seinen Untergang vor. Wir werden es, um die Unruhstifter im Zaun zu halten, von fremden Truppen besetzt sehen, nicht wie jetzt etwa Frankreich, welches Einheit und Verfassung hat, sondern wie es Deutschland seiner zerstückelten Nationalität und seiner Jugend wegen veranlassen wird und härter und unerhört. Hat es Gott anders beschlossen, so muss er neue Wunder tun. Man will Verfassungen für die Menschen machen, man mache erst Menschen für die Verfassung. Gib uns, o oh Herr, Menschen. Die Verfassung kommt von selbst.
1: Rahl an Ernestine in Berlin. Karlsruhe,
3: den 13. April 1818. »Mit Ihnen will ich sprechen, liebe Ernestine. Sie werden ehrlicher sein. Unter meinen Brüdern sehe ich immer von Neuem herrscht das Laster fort, dass keiner dem anderen einen Brief von mir zeigen will. Ich mag machen und schreiben, was ich will. Ist es Nachlässigkeit? Ist es Neid? Ist es Nichtachtung? Das Letzte wenigstens gegen meine ausführliche Bitten. Dies aber macht, dass ich seltener schreibe. Ich werde des Federführens aus Krankheit immer unfähiger, und da ist es mir eine große Erleichterung, dann und wann einen Brief herauszustoßen, der dann für euch alle geschrieben ist. Und das gelingt mir nie.
1: Markus Andral in Baden-Baden, Berlin, den 22. September 1818.
5: Das ist ein wahres Wort, was du sagst. Für den Geist bleibt am Ende alles, nichts als Aufgaben. Gelöst oder ungelöst. Und ich möchte hinzufügen, immer ungelöst, denn gelöst. Daher ist ein isolierter Geist nicht viel. Wir müssen ihn hinanbilden an unser Gemüt, wenn ein Mensch daraus werden soll. Ich hoffe, das taten wir redlich von Jugend auf. Und von der Seite sind wir wirklich vortrefflich. Das lasse ich mir bei all meiner sonstigen Demut nicht nehmen.
1: Rahl an Rose in Brüssel. Karlsruhe, den 22. Januar 1819.
3: Ich aber esse doch jeden Tag ein halbes Huhn, weil nicht so leicht Nahrung gibt und seinen Ledierten Organisationen diese so sehr nötig ist. Mache dir auch Zerstreuung bei deiner Eselsmilch. Das heißt, geh an Orte, wo neue Gegenstände, Worte und Menschen dich berühren, dir Blut, Leben, Nerven und Gedanken auffrischen. Wir frauen haben dies doppelt nötig indessen männer ihre beschäftigung wenigstens in ihren eigenen augen auch geschäfte sind die sie für wichtig halten müssen in deren ausübung ihre ambition sich schmeichelt worin sie ein weiterkommen sehen in welcher sie durch menschenverkehr schon bewegt werden wenn wir nur immer herabziehende die kleinen ausgaben und einrichtungen die sich ganz nach der männerstand beziehen müssen stücke vor uns haben es ist Menschenunkunde, wenn sich die Leute einbilden, unser Geist sei anders und zu anderen Bedürfnissen konstituiert. Und wir könnten zum Exempel ganz von des Mannes oder Sohns Existenz mitzehren. Diese Forderung entsteht nur aus der Voraussetzung, dass ein Weib in ihrer ganzen Seele nichts Höheres kennte, als gerade die Forderungen und Ansprüche ihres Mannes in der Welt oder die Gaben und Wünsche ihrer Kinder dann wäre jede Ehe schon bloß als solche der höchste menschliche Zustand, so aber ist es nicht. Und man liebt, hegt, pflegt, fügt sich den Wünschen der seinigen wohl, macht sie sich zur höchsten Sorge und dringendsten Beschäftigung, aber erfüllen, erholen, uns ausruhen und zu fernerer Tätigkeit und tragen können die uns nicht oder auf unser ganzes Leben hinaus stärken und kräftigen. Dies ist der Grund der vielen Frivolen, was man bei Weibern sieht und zu sehen glaubt. Sie haben der beklatschten Regel nach gar keinen Raum für ihre eigenen Füße, müssen sie nur immer dahin setzen, wo der Mann eben stand und stehen will. Und sehen mit ihren Augen die ganze bewegte Welt wie etwa einer, der wie ein Baum mit Wurzeln in der Erde verzaubert wäre. Jeder Versuch, jeden Wunsch, den unnatürlichen Zustand zu lösen, zu ändern, wird Frivolität genannt oder noch für strafwürdigeres Bestreben gehalten. Darum musst du und ich ein wenig angefrischt werden.
1: Im Sommer 1819 wird Warnhagen von seinem Posten in Karlsruhe abberufen. Markus an Rahel in Baden-Baden, Berlin, den 2. August 1819.
5: Ich habe, meine teure Schwester, einen ähnlichen Brief von dir erwartet als der vom 24. Juli, der mich völlig beruhigt hat. Hätte ich Augusts Charakter nicht gekannt, würde ich so nicht haben schreiben können, denn hier liefen die lächerlichsten und boshaftesten Gerüchte herum. Schon den 19. Juli hörte ich, er solle verhaftet und seine Papiere in Beschlag genommen sein, und so setzte man seine Angelegenheit mit den hiesigen Verhaftungen in Verbindung. Einige Tage später widersprach man jedoch der persönlichen Verhaftung und sprach nur von Beschlagnahme seiner Papiere und seiner Entlassung. Man gab als Ursache Einwirkungen auf Mitglieder der dortigen Repräsentantenversammlung an und nannte das Vorgehen demokratische Umtriebe.
1: Im Herbst 1819 zieht Rahel mit Warnhagen zurück nach Berlin, wo sie bis zu ihrem Tod im März 1833 leben wird. Ihre Brüder Markus und Ludwig sterben. Markus an Rahel in Berlin. Berlin, den 19. November 1826.
5: »Teure Seele, ich bin dir diese kleine Anstrengung schuldig. Es geht mir bei weitem besser als alle dieser Tage.« »Das heutige Regime scheint mir bis jetzt das weniger Unrichtige. Ich trank heute wenig und beschäftigte den Magen überhaupt nicht zu sehr. Ich habe im Ganzen viel Ruhe und Halbschlummer gehabt. Ein Weinglas Lamprechts Bier, vor einer Stunde getrunken, hat mich erquickt, ohne Nachteil. Im Laufe des Abends werde ich mir noch einmal diese Erquickung vergönnen. Gott wird uns wieder helfen.« und mir eine erträgliche Nacht schenken. Adieu, adieu. Sonntag halb acht, noch bei Sonne.
1: Rahel an Rose in Den Haag, Berlin, den 12. Januar 1827.
3: Mein einziger Trost ist, dass ich ihm alles, ohne Ausnahme alles tat und opferte, was nur in meinen Kräften stand. Das Opfer bestand in den Rest meiner wenigen Gesundheit. Meine Satisfaction nicht in einer Pflichterfüllung, sondern in der sichtbaren Sicherheit ihn wirklich soulagiert und beigestanden zu haben, mit Pflege aller Art und Trost und Mutigen sowohl als zärtlichstem Betragen. Er, der nie demonstrativ war und immer weniger es wurde und immer wortkarger, nannte mich oft treue Schwester, treue Seele, das Äußerste. Ewig werde ich von seinen Leiden beleidigt bleiben. Jedoch hatte er einen edlen Tod am Ende. Er war nur einen Tag mit Ohnmachten befallen, sprach mich noch um halb vier, war um halb neun entschlafen. Alles, den ganzen Rest, mündlich. Physisch habe ich die Empfindung, als wäre ich eine Blume, eine Rose und aus meiner Mitte ein Blatt gebrochen und ein Stück des Mittelstücks. Sie riecht, die Rose, sie ist rot, aber sie fühlt den Riss. So ist's, wenn einem Geschwister vorangehen. Das wusste ich nicht. Ich nenne es jetzt Faserliebe. Es ist ein Geheimnis, welches wir von der Natur noch nicht wissen. Er betrug sich in der Krankheit herrlich, mutvoll, anständig, duldungsvoll, was du willst. Ich küsste ihm oft die Hände, die Backen. Ich rieb ihn. Alles. Ich schämte mich keiner Liebe. Ich war bei allen Bädern, 12. oder 14., ich weiß nicht, noch den letzten Tag vor seinem Tod. Die Kinder von Fanny und Hanne
1: verbringen viel Zeit bei ihrer Großtante. Im Sommer 1830 reist Fanny für mehrere Wochen nach England und Frankreich. Ihre drei Töchter bleiben bei Farnhagens in Berlin. Fanny an Rahel in Berlin. Boulogne-sur-Mer, den 3. August 1830. Was sagst du, liebe Vizemutter, zu den Vorfällen, die
4: unsere Reise so unerwartet denkwürdig machen? Ich bin im Ganzen ruhig, denn ich fürchte die Elemente mehr als die Menschen, im Gegensatz zu deiner Denkungsweise. So hat mich das Seebad, das ich heute genommen, mehr geängstigt als die Revolution, die uns umgab. Meine Kinder, so weit von mir entfernt zu wissen und die Unmöglichkeit, sie einen Augenblick zu sehen, ist der Tropfen Wehmut, der auch den schäumendsten Freudenbecher immer verbittern wird. Keine Rose ohne Dornen.
1: Rahl an Ernestine in Berlin. Berlin, den 30. Dezember 1831.
3: Auch einem Gestorbenen Fasan muss Gerechtigkeit widerfahren. Den ich von ihnen hatte und gestern verzehrte, war, Moritz soll es wissen, besser als alle seine böhmische Brüder, die ich je kannte. Ganz jung und daher nur vortrefflich. Vielen Dank für den schönen Kohl und das Meisterstück von Rauchfleisch. Verdienen Sie meinen Dank, liebe Ernestin. Bald komme ich, unbeschrien, heute bleibe ich aber noch ein. Sind Sie wirklich wohl? So freut es mich, sie zu sehen. An die
1: achtjährige Elise, die älteste Tochter von Fanny, schreibt Rahel Billets in großen, deutlichen Buchstaben. Rahel an Elise in Berlin. Berlin, den 6. Januar 1832.
3: Geliebte Erdbeerenblüte, ist deine liebe Hand ganz besser? Denke dir, gestern Abend aßen wir den Rest der Torte ganz auf. Frau von Arnim, Herr Poleil, Onkel und ich. Ihr sollt andere bekommen. Grütze in Brühe lasse ich dir auch kochen. Lerne auch recht lesen und schreiben, damit wir uns etwas mitteilen können, wenn du oder ich nicht kommen können. Und dann kannst du auch die Ballette lesen, die du sehen sollst. Deine Pflegerin, Rahel.
1: Rahels letztes BG, geschrieben ein paar Tage vor ihrem Tod, lädt noch einmal zu einem geselligen Abend. Rahel an Ernestine in Berlin. Berlin, den 25. Februar 1833.
3: Ihre Musik hat mich gestern ins Leben zurückgerufen. Und ich bin voller Sehnsucht danach. Nun hat mir Graf Blanken sagen lassen, er käme heute Abend mit Noten und Liedern. Ich bitte Sie, Ernesta, erfreuen Sie mich, machen Sie mir Ehre, singen Sie schön wie gestern. Ich habe Blut geleckt. Ich muss mehr haben. Parole d'honneur.